0: Este icono perdura como una eterna leyenda en el universo cinematográfico, representando resistencia y pasión y transformación constante. Su extensa y diversa filmografía es un testimonio de la versatilidad y profundidad creativa que lo ha definido por décadas. Con cada interpretación y dirección ha trascendido generaciones demostrando una energía y maestría incomparables. Su capacidad para encapsular la esencia humana y reflejarla en la gran pantalla le ha otorgado un puesto inalterable en la historia del cine. Este incomparable maestro, con su espíritu indomable y dedicación incrementable, sigue siendo un referente inspiracional para realizadores y aficionados al cine.
1: Bienvenidos a Rosebud, hoy capítulo 5 primera parte. Clint Eastwood, ¿el último clásico?
2: Rosebud. Rosebud. Rosebud.
0: Rosebud. Y con esta introducción damos la bienvenida a este capítulo especial de Rosebud, de Clint Eastwood, el último Sí. Es el último clásico Y como no, tenemos a un clásico del podcast Un clásico que, que está desde el primer capítulo Bienvenidos Bienvenido Cine y Filoplazos, ¿qué tal?
3: Eh, hola Guineo, muchas gracias por invitarme Aquí estamos de nuevo para hablar de cine, que es lo que nos gusta Y bueno, y hablar un poco del nuestro querido amigo Clean
4: Petirrojo Ya <risa> 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 te preguntaré, ¿el qué? El Petirrojo, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí de nuevo vamos a hablar de Cliniswood y a ver qué, qué sacamos de ello. Espero que no sea tan pájaro como el Petirrojo. <risa> el Petirrojo es muy bonito. Tú es que no lo conoces. ¿Y qué tal, Pegaso?
2: Pues muy bien. Encantado de volver con vosotros, aunque no he participado activamente, pero con muchas ganas de, de reencontrarme con este maravilloso grupo.
0: Antes de empezar, yo tengo mucha curiosidad. ¿Por qué Pegaso?
2: ¿Pegaso? Eh, muy sencillo. Hay dos motivos. Que el, el animal en sí, que es el caballo alado, que siempre me ha apasionado en la mitología, pero luego por conexiones con mis profesiones, eh, Pegaso como vehículo de fabricación nacional, eh, en, tanto en autocares como en camiones me encantaba y me siguen encantando. De hecho... Eh, donde haya un Pegaso que se quite cualquier otro camión o autocar
0: Bueno, este es un podcast de cine y en el primero estuvimos hablando de Tarantino si considerábamos que era un genio estuvimos hablando de ciertas películas de inteligencia artificial y hoy os propongo una pregunta ¿Consideráis cleaning Boot*, el último clásico?
3: Bueno, eh, primero tendríamos que definir qué sería un clásico ¿no? Eh, si podemos decir que clásico es como eh, que una obra de arte se considere, que llegue a la, excelen a la excelencia y sea un referente para obras posteriores o, y que para llegar a ser un clásico sea una obra que tenga una... el término sería vigencia para las generaciones siguientes, que, que trate un, unos temas de universalidad y temporalidad que sean vigentes al cabo de los años, al cabo de los siglos. En la cabeza tenemos muchas obras como por ejemplo el Quijote o las obras de Shakespeare y en este sentido, sobre siempre estas preguntas que se hacen de si es el último clásico, o no es el último, siempre son muy frecuentes cuando queremos cerrar ¿no? el decálogo, el último clásico, el primero, el último, el el, 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 el cómo se dice el, el trío o lo que sea. Siempre queremos cerrarlo en un, en un determinado. Llamarlo clásico, si es un aspecto porque es un director que lleva mucho tiempo y ha pasado por varias etapas del cine pues posiblemente sí tenga este factor de clásico y por la vigencia que tiene sus películas y sus, su, su, su significado, pero no lo considero el último porque yo creo que hay otros directores que todavía perduran y que vienen de, aunque vengan de etapas posteriores mantienen esta tradición de, de cine clásico eh, tanto en forma como en el fondo y también por el hecho de que sus obras también son vigentes y atemporales.
0: Echi Rojo, ¿opina lo mismo?
4: Bueno, eh, yo opino lo mismo, pero también pondría otros aspectos. Eh, igual que el otro día cuando hablamos de Tarantino decíamos que había innovado y que había hecho cosas que, se, que eran diferentes hasta entonces. Yo creo que el Cleanseek es verdad que es de la, digamos, de la vieja escuela de cómo se hace el cine. Es decir, de que la historia está por encima de los efectos, de que es más importante contar que poner según qué tipo de... ...de imágenes y demás... ...entonces ahí sí que diría yo que quizá es ...de los últimos directores... ...que son clásicos por su manera de hacer... ...porque las películas sean... ...inmortales y estas cosas... ...pues supongo que eso dependerá porque... ...el último igual sale dentro de tres días... ...nace un director nuevo que nos saca una película... ...que decimos esto es una obra de ma ...una maravilla y también será un clásico dentro de 20 años... ...entonces no podría decir que es el último... ...porque pueden salir más... ...pero sí que es un, uno de los últimos... ...en un tipo de cine hecho de una manera... ...a la antigua usanza... ...ahí sí que diría que es uno de los últimos clásicos.
2: Eh, mi parecer... ...la verdad es que el término clásico... ...yo no se lo adjudicaría... ...lo que sí que es verdad que ha sentado cátedra... ...en, en muchas formas de, de... trabajar y de hacer... ...y también tiene obras... ...que van a ser imperecederas... ...o sea... ...ha ganado Oscars... Eh, es un, ...ha sido un buen actor... Y sigue siendo un buen director con todos los años que tiene y ahí está dándolo todo. O sea, con lo cual hay obras que, que ahora a lo mejor están pasando pero en el futuro quedarán ahí en la memoria del público.
0: Y para hablar de Clean eh, nos tiene que contar un poco la biografía y para eso tenemos a Raquel.
1: Perfecto, Manel, pues vamos allá. Vamos a empezar con sus primeros pasos. Clint Eastwood Jr. nace el 31 de mayo de 1930 en San Francisco. Desde sus humildes inicios, nadie podría haber anticipado el impacto monumental que tendría en el mundo del cine. Antes de iluminar la gran pantalla, Clint sirvió como nadador en el ejército durante la Guerra de Corea. Posteriormente, inició su carrera actoral con pequeños roles en los años 50. Fue Raw White, la serie televisiva, la que le abrió las puertas al reconocimiento. Pero fueron los Spaghetti Westerns de Sergio Leone los que lo catapultaron a la fama internacional. Clint se convierte en el hombre sin nombre y redefine el género Western con películas como Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Es un artista multifacético y es que no solo conquistó a la audiencia con su actuación, también demostró su maestría detrás de la cámara dirigiendo filmes que han sido aclamados tanto por la crítica como por el público. Películas como Un Forgiven y Million Dollar Baby han cimentado su lugar como un director de primera, otorgándole varios premios Oscar. ¿Y cómo es el estilo de Eastwood? Pues su enfoque en la dirección es tan singular como él. Prefiere la autenticidad y espontaneidad en las actuaciones y es conocido por su eficiencia en el set. Ha explorado variedad de géneros, desde thrillers hasta dramas intensos, cada uno llevando su inconfundible toque Eastwood. Vamos a conocerle un poquito más a fondo respecto a su vida personal y valores. Fuera del set, Eastwood es un hombre de múltiples pasiones e intereses. Es un aficionado al jazz, un apasionado del golf y un defensor del medio ambiente y los derechos de los animales. También ha incursionado en la política, sirviendo como alcalde de Carmel by the Sea en California y apoyando diversas causas y candidatos a lo largo de los años. El legado de Eastwood es inigualable y es que ha construido un legado como uno de los artistas más influyentes y respetados de la industria cinematográfica. Su contribución al cine es incalculable y su influencia perdura, inspirando a nuevas generaciones de cineastas y actores. En resumen, estamos hablando de un verdadero pionero y un maestro del cine cuyo trabajo ha trascendido el tiempo, creando un legado que seguirá vivo en el corazón de los amantes del cine de todo el mundo.
0: ¿Y, y, y creéis que pasará a la historia como un buen actor?
2: Por descontado, como lo he dicho antes, tiene unas obras que... Bueno, empezando que, que empezó un poco como de, de broma o de prueba o, o muy novato eh, con su primer sueldo y sin embargo él ha sido perfeccionista, ha buscado el sobresalir, ha marcado formas, ha, ha marcado también un vocabulario en, en el cine dándoselo a sus personajes, tanto de tipo duro como, como paternal y, y siempre quedan frases de él muy especiales. Y la gente la recordará
4: yo creo que también que sí que es un buen actor eh, también te diría que exactamente lo mismo que te he dicho antes un actor de la antigua usanza, es decir de los que son de carácter de marcar las cosas de, de, de que es importante el diálogo en las películas el, en las expresiones es decir hay una manera de hacer eh, que en su caso, él, él, él decidió estudiar arte dramático en un momento dado y solo tuvo que decir a su padre, quiero dejar las cosas y hacer esto, y, 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 y según él, ni siquiera había sido su, su cosa desde pequeñito y demás. Es decir, es un actor de los que se han hecho a sí mismos, pero que a la vez yo creo que tienen papeles bastante... que lo recordaremos, es decir, que son clásicos en el estilo de decir que una película es clásica porque se va a seguir viendo. Entonces yo creo que sí.
3: Yo lo consideraría eh, un buen actor, pero no un gran actor, es decir, eh, yo creo que es, el, es, un, direct, es un actor muy como como, como actor es muy eficaz porque conoce sus, creo que es un actor limitado, pero lo que lo hace grande y un gran profesional es que conoce sus limitaciones y en base a ellas ha sabido construirse una carrera bastante creíble, bastante válida y bastante sólida, porque él tiene una manera de interpretar de la que en principio fue muy criticado, ¿no? La forma que tiene de hablar, la forma que tiene de moverse no es un, un actor de amplios registros, pero dentro de los registros que él tiene lo sabe manejar bien y ha sacado provecho. Es una persona que tiene una entonación muy determinada, se le criticaba de que se hablaba muy entre dientes. Eh, yo creo que es, como actor de cine ha triunfado, es evidente, es un actor. Como, por ejemplo, un actor de teatro que es otro mundo, que sería un actor, claro, de largas distancias, no triunfaría para nada. Tiene esa falsa parsimonia, además tiene una fórmula muy concreta que es en, las, en la mayoría de las películas cuando... Cuando uno interc un intercambia un diálogo con, un, con otro personaje, siempre el otro personaje le, le habla el primero, él pocas veces suele mantener una, iniciar una conversa conversación, siempre le preguntan algo y él responde con sus míticas líneas ¿no? de klinisbo de, de toda la vida. Pero sí, creo que es un, un actor limitado, pero ha sabido sacar provecho y nos ha hecho disfrutar con sus interpretaciones.
0: Bueno, a mí me viene a memoria como actor eh, personajes tan diferentes como el sargento de hierro, eh, Harry el Sucio. Recuerdo una que no recuerdo el nombre ahora de, de un coroida. Duro, duro de pelar. Duro de, duro de pelar. Sí. Es un, sí. Es un, <risa> es, es un actor... Que no es de las mejores. No es de las mejores, pero muy divertido. Pero de las más, más, sí, sí, de la más sí, 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 eso sí. De
3: las claro. más sí, sí, sí. Eh, eso es curioso. Sí,
0: sí. sí pero um, casi todas sus películas, al menos como actor, en la crítica, eh, lo hemos hablado antes, tiene un 6, un 7... Quiere decir, que gusta, es un actor que, que aprovechó el momento es del creíble, western Es creíble en
4: lo que hace Claro, es un...
0: ya, ya de sí, su cara es ruda, es dura es, eh, Creo que pegó, sí que empezó en la televisión con una serie En los años 50, pero donde pegó el pelotazo fue en el cine Sobre todo en el cine del western, del spaghetti western, por decirlo de alguna forma
2: Esa serie que hizo, en esa primera serie en la que participó, era ya del oeste o sea, por eso se fijaron en él, quizá para que habían hecho, habían escogido a otro a otro actor para hacer eh, la película de la primera, del, del dólar, y sin embargo lo rechazaron y entonces... Sí, sí, Ay, lo cogieron a él el...
3: que precisamente el, 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 el león explicaba de que bueno sí. lo que quería era James Coburn o ¿no? sí, quería un sí, actor diciendo sí, sí. me sale más sí. barato este tío y me lo recomendaron eso, pero sí, es verdad es sí, cierto, cierta de que había sí. un actor de esa misma serie que rechazó ese papel de es de hecho
2: de... tengo entendido que me parece que su, su tarifa lo que cobró sí. fueron 15.000 dólares o sea que tampoco era una, sí. una maravilla lo único que de, como plus eh, al acabar el rodaje le regalaron un Mercedes o sea, eso es, es curioso, no una, sí. una anécdota. Sí, bueno. O sea que, y bueno, lo que citábamos antes, que es tan meticuloso que cuando Sergio Leone le dijo de que para darle entidad al personaje que realizaba tenía que ponerse el cigarrillo, pese a que él no fuma, eh, lo admitió, aceptó el cigarrillo, pero complementó más yéndose a Almería y comprándose el poncho. O sea, con el que ha escenificado las tres las tres grandes sí, películas sí, del Spaghetti.
0: A, a Clint Eastwood en, en el oeste, sobre todo, es el poncho, el cigarrillo, sí, la correcto. cara así, y el, sí, sí,
4: sí. El, el sombrero. Y el, el sombrero. sombrero. Sí. Casi sí. o sea, no se le, es que, se le ve. Es que le
3: da muy bien, bien, porque él explicaba que… El hombre sin nombre. El hombre el hombre sin nombre, que cuando Clint Eastwood eh, le, le dieron el guión, él estaba harto de hacer… y Estuvo como ¿cuántos, ocho años estuvo haciendo esa serie, no sé, está de vaqueros. Y diciendo, oh, yo quiero descansar, yo paso de hacer esto… Y cuando le pasó al guión… Eh, claro, esta película de por un puñado de dólares es como una especie de remake de la película de Kurosawa, ¿no? De Yojimbo. Ya okay. le gusta mucho Kurosawa. Él solo dijo que le estos oh, esto, es, esto es Yojimbo. Entonces, esta idea del poncho da como si fuera un… ¿sabes? ¿Cómo se llama esto que llaman los japoneses? de un, ah, un vale, kimono. kimono. Como una capa, un kimono sí, ya, ya. que esconde la mano, o, sea, la, o, la, sí, sí, sí. o la espada. Entonces, tiene esta, este místico <risa> que ha influenciado ya, ya, ya. generaciones.
2: Otro motivo por el cual el Clint aceptó el personaje de por un puñado de dólares fue que eh, la serie esta que has comentado que, que se tiró muchos años haciéndola sí. el papel era de bueno y entonces él ya se impuso el cambiar a un cierto registro para para demostrar que era un tipo duro el o antihéroe, sí, o, antihéroe, o antihéroe, antihéroe correcto, antihéroe, correcto.
0: Clint Eastwood es el antihéroe sí 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 totalmente dos papeles quitando uno, sí todos los demás siempre ha sido el antihéroe sí, pero sí, sí. la fuga de Alcatraz, Harry el sucio sí, sí, eh, sí, sí, sí. los westerns sí, todos sí. Y es curioso porque, como actor, en el, hizo un western muy de, muy de Sergio Leone, pero luego lo hizo otro tipo de western y no cambió tanto la forma de actuar. O sea, tú lo puedes ver en, el, en Sergio Leone de una forma y en los westerns como el Sin Perdón o El Jinete Pálido, que es similar al, al, al western que él le hacía en los años sí. 70, 60. Sí,
3: sí, sí. sí le explicaba que, que había un poco de clasismo con el tema del, del spaghetti western, porque, claro, es como, yo qué sé de baloncesto de la NBA que se van a jugar a Europa, ¿no? Diciendo, vas a hacer un western ahí con los italianos, ¿sabes? Un poco, y creo escuela. Ese sí, western sí, más, más cruel, más sórdido. No va tanto como el western americano de que estaba de capa caída, que hablaba de las instituciones y los pioneros, sino que era como algo más en los primeros planos. Claro, Sergio Leone, que es un otro grande. Es un, grande con, es un grande. Y aprendió,
0: eh, Clint Eastwood aprendió mucho de Sergio Leone. Correcto. Sergio Leone también era muy detallista, pero dejaba mucho hacer al actor también. Sí. Se ven los planos. Bueno, y Hay un plano, el plano americano, creado en el Paquete
2: Es que se
3: llama así plano americano sí, plano porque americano es ese, se empezó a utilizar. En...
0: un poco de cinefilo, plazo un poquito diciendo, creo que no. Creo
3: que es un poquito antes lo del de plano americano porque el plano americano representa que era para eh, que, que se viera para para las pistolas. Para que, para que se, se viera la cartuchera, pistolas. sí. Entonces creo que viene un poco antes. Lo que pasa es que lo adoptó el, 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 el Paquete West, le dio otra vida. Otra vida. Bueno,
0: totalmente. Eh, es que no. ¿Tú no concibes el plano el, el americano sin el western de Sergio Rigone? Sí. Totalmente. O sea, ¿en el, ¿en el bueno, el feo y el malo? ¿Es así o el bueno, feo, malo y al revés? El bueno, feo y el malo. Al menos feo. en castellano. Sí. 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 En, en no, en en inglés, inglés, no sé, no lo sé sí. cómo es. Existen,
3: existen dos tipos de hombres. Los que tienen sí. las pistolas y los que cavan tumbas. Él, es mítica clase, sí, de, sí. De, de la mítica de esa, frase de esa película.
0: Y este personaje, evidentemente, tiene muchas anécdotas, son muchos años que tiene. Y para eso Raquel nos va a contar hasta 14, creo, anécdotas sobre este personaje. Adelante, Raquel.
1: Vamos a explicar ahora algunas anécdotas curiosas sobre Clint Eastwood. La primera es conversando con una silla. En el 2012, en la Convención Nacional Republicana, Eastwood llevó a cabo un discurso en el que pretendía tener una conversación con el entonces presidente Barack Obama. Pero, en lugar de tener a Obama presente, Eastwood decidió usar una silla vacía para representarlo. Este episodio se hizo viral y las opiniones estuvieron divididas sobre si fue un acto de genialidad o de excentricidad. La segunda anécdota es alcalde de Carmel. ¿Sabías que Clint Eastwood fue alcalde? Así es. En 1986, fue electo como el alcalde del pequeño pueblo de Carmel by Desi en California. Una de sus motivaciones para postularse fue su deseo de liberalizar las estrictas leyes de zonificación del pueblo. Y ganó por un amplio margen. Sirvió como alcalde desde 1986 hasta 1988. La tercera anécdota es que es vegetariano y conservacionista. Aunque en la pantalla Isboot es conocido por sus personajes rudos y despiadados, en la vida real es todo lo contrario. Es un reconocido conservacionista y por un tiempo adoptó una dieta vegetariana. Eastwood ha expresado su preocupación por el medio ambiente y ha trabajado en diferentes proyectos para proteger la biodiversidad y promover la sostenibilidad. La cuarta anécdota es que es un músico apasionado. Además de su talento actoral, Eastwood es un apasionado de la música, especialmente del jazz. Ha dirigido películas centradas en la música como Beard, una biografía sobre Charlie Parker. Pero no solo eso, también ha compuesto música para algunas de sus películas, incluyendo Mystic River y Million Dollar Baby. La anécdota 5 va sobre su vida militar. Y es que antes de entrar al mundo del cine, Eastwood tuvo un paso por el ejército. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, aunque no fue enviado a la línea del frente. Durante su servicio, estuvo involucrado en un accidente de avión donde él y el piloto tuvieron que nadar hasta la costa para salvar sus vidas. Anécdota 6. Sin ensayo. Eastwood es conocido en la industria cinematográfica por su estilo de dirección sin ensayos. Prefiere no ensayar las escenas antes de filmarlas, para capturar la espontaneidad y la naturalidad de las actuaciones. Muchos actores han elogiado este enfoque, argumentando que les permite ser más creativos y auténticos en sus roles. La séptima anécdota es que es amigo de los animales, y es que Clint tiene un lado suave cuando se trata de animales. Es un defensor de los derechos de estos y ha sido un crítico vocal de las prácticas de caza de trofeos y los circos con animales. Además, se dice que durante el rodaje de películas, Clint siempre se asegura de que los animales sean tratados con respeto y cuidado. Anécdota 8 ESCAPE DE LA MUERTE En 1951, durante su servicio militar, Eastwood estuvo en un avión que se estrelló en el océano frente a la costa de Point Reyes, California. Aunque el avión se hundió, Eastwood logró escapar y nadó cerca de 3 kilómetros hasta la orilla, escapando de la muerte y dejándonos con las numerosas contribuciones que haría al cine en los años venideros. La novena anécdota es el hombre sin nombre. Eastwood se convirtió en una estrella internacional gracias a su papel en la trilogía del dólar de Sergio Leone, por un puñado de dólares, por unos dólares más y el bueno, el feo y el malo. Su personaje en estas películas no tiene nombre y se le conoce comúnmente como el hombre sin nombre. Estos filmes ayudaron a establecer el género del Spaghetti Western y catapultaron a Clint al estrellato. Otra anécdota es sobre su familia artística. Clint no es el único en su familia con talento artístico. Su hijo, Scott Eastwood, ha seguido sus pasos en la industria del cine, apareciendo en películas como Gran Torino y El Escuadrón Suicida. A pesar de compartir el apellido, Scott ha trabajado duro para hacerse un nombre por sí mismo en la industria, y Clint se siente muy orgulloso de él. La anécdota 11 es su amor por el golf. Es dueño del famoso Pebble Beach Golf Links y suele participar en eventos y torneos de golf para celebridades. Su amor por este deporte es tan grande que ha integrado escenas de golf en algunas de sus películas y ha trabajado para promover el golf como un deporte accesible para todos. La duodécima anécdota es que es un director de confianza. Eastwood es muy respetado como director y es conocido por su eficiencia en el set. A menudo termina sus películas mucho antes de lo previsto y raramente filma más de dos tomas por escena. Esta eficiencia es muy apreciada por los actores y los equipos de producción con los que trabaja y ha contribuido a su reputación como uno de los grandes directores de Hollywood. Otra anécdota es que es una estrella del boxeo en la pantalla grande. Clint Eastwood también es conocido por su película Million Dollar Baby, que cuenta la historia de una boxeadora femenina. La película fue un gran éxito y ganó cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Eastwood. Fue un proyecto muy cercano a su corazón y mostró su habilidad para contar historias emocionantes y conmovedoras. Y la anécdota 14 y última es su interés por la política. Además de ser alcalde, Eastwood ha expresado su interés en la política a lo largo de los años ha identificado sus puntos de vista como libertarios y ha apoyado a candidatos de ambos partidos principales en Estados Unidos. Aunque ha declarado que no tiene interés en postularse para cargos más altos, ha usado su plataforma para hablar sobre cuestiones políticas y sociales importantes.
0: Bueno, como actor, como he dicho, o sea, em, 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 em empezó mucho en el western y fue cambiando a un cine policial haciendo un papel otra vez Duro, no deja de ser el western lo que hablábamos, para mí es un buen actor pero sabe su, de sus carencias y sabe cómo dónde tiene que utilizarlos entonces eh, dentro de lo que él hace, lo hace muy bien pero es eso tú lo metes en el teatro, igual no funciona claro, el porque el,
3: el, el actor de teatro representa que te va a ver una persona a una distancia entonces el, 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 no tienes el, la suerte del primer plano entonces tienes que jugar con otro tipo de, de movimientos de, de lenguaje entonces, a lo mejor Clint Eastwood, en ese sentido, se bueno, le ha visto no, ojo, un poco el cartón. O, ojo, la teoría. Mirada,
0: ojo la mirada que tenía Clint el Sí, primer, pero por eso,
3: porque el primer plano, eso le favorece a Clint Eastwood. primer plano, con, hablando así una frase, eso es mítico de Clint Eastwood. Por eso a Leonel le salió bien la jugada. Pero ya te digo, es por ejemplo Mystic River, que hemos visto. Un papel como el que hizo… ¿Cómo se llamaba este? El, el que es el mafiosillo. Sean Penn, creo que se llama Sean Penn. Es el mafiosillo de este Mystic River. Que es un actor que, oh, que es muy así, muy explosivo. Claro, un actor como Sean Penn, que es un pedazo de actor, Clint Eastwood no llegaría a hacer estos registros. Clint Eastwood tiene sus registros mmm, introspectivos, de ese hombre atormentado que siempre tiene, ¿no? Siempre tiene ese tipo de, de pesadilla del pasado. De, o sea, es otro tipo de registros y el uso puede sacar provecho en ese sentido. Bueno, y,
0: y no podemos hablar también. Tenemos que hablar también de. No del actor, sino del director. Porque primero se creó como actor, teniendo escuela como Sergio Leone y como muchos más, y creó su, pro su propio sello, que no se sabía decir muy bien si tiene un propio sello de identidad o no, pero sí en las historias. Él cuenta unas historias muy cercanas, eh, no, no, no jugaba mucho con el Hollywood que había entonces, y el que hay ahora mucho menos.
4: ¿Qué os parece como director? Eh... eh una de las cosas que se me han ocurrido a mí que igual no tiene mucho que ver ahora con lo que estamos diciendo pero que quería soltarla o decirla es que quizá él no se quiso encasellar siempre en el mismo tipo de papel y un poco pasó a ser director para eso para poder adjudicarse algunos papeles un poco diferentes de lo que hacía como como actor porque digamos que en su época de actor sí que estaba bastante encasillado de tipo duro y tal y cual Entonces, en cambio empezó a hacer director y cambió un poquito de de, de cuestión de ahora me voy a poner otros papeles. No sé si por ahorrarse un, un, un actor o, o por si pensaba que pues, se podían llevar las dos cosas a la vez y demás. Eh, sí, que como director, eh, yo lo he descubierto. Un, a ver, ya había visto muchas películas de Clint Eastwood, pero al preparar el podcast he visto unas cuantas más. Y sí que es verdad que siempre son historias como bastante intimistas, como bastante de creación de personaje de una historia sólida, es lo que decíamos antes de cuando hablábamos de si era un clásico o no, es un tipo de cine que lo que importa de verdad es la historia que hay detrás que te está contando. Entonces, es un director que no hace películas sencillas, son películas que tienes que pensar cuando las ves que tienen un, un, lleva un trasfondo. Lleva un trasfondo, entonces, y, y yo creo que lo gusta. De hecho, al, al ver algún reportaje que hablaban sobre él, eh, hay guiones que los ha comprado y ha tardado 10 y 15 años en hacer la película porque hasta que no ha sabido que estaba preparado para hacerla, no ha decidido hacerla pero el guión ya la había comprado o, el, o los derechos de un libro, con lo cual es una persona que estudia mucho lo que quiere hacer entonces, a mí me gusta mucho por, como director, porque realmente creo que tiene más películas como buen director que películas como buen actor y que todas tienen una historia, incluso las malas
0: tienen. ¿Consideras que tienen mejor como director que como actor?
4: Yo sí, aunque muchas de las películas que hace de director, hace de actor también pero claro eh, no sabría preponderar un papel del otro es decir de las que tiene exclusivamente de actor actor de las que tiene de actor que en algunas hace de actor director y otras de solo director yo creo que hay más cantidad de películas interesantes y e buenas de las que hace de director aunque en algunas de ellas también hace de actor en cambio de las que hace solo de actor a mí me gusta más como actor en algunas películas que también dirige que en las películas que hacía de cuando solo hacía de actor lo que pasa que sigue siendo la misma persona entonces no puedes separar el actor de cuando es director del actor que era antes entonces te, te diría que también es un buen actor, de hecho lo he dicho antes pero sí que es verdad que me gusta más cuando actúa de director, porque creo que las historias son más lo que estábamos diciendo que te cuentan más cosas, entonces me parece más interesante, más clásico y más Cine del que te apetece ver y que a veces ves una... Pe que hay, son películas que tienes que ver dos veces o hasta tres para sacar todo lo que tienen dentro, porque a la primera visualización no te enteras de todo lo que quiere contarte. Muchos detalles se pierden. Necesitas verlas más veces. Y yo creo que el cine clásico, los, los libros clásicos, los cuadros clásicos, son esos que necesitas volver a ver, volver a releer. Que te piden, te piden. Que te piden esa segunda lectura y tercera, porque todavía te ha dejado cosas que necesitas saber. Y eso yo creo que es un clásico. Cuando un libro o una película llega a ser un clásico es por eso. Porque necesitas verlas más veces. No te cansas de, de verla. Sigue siendo actual y sigue sacando cosas nuevas cada vez que la ves.
2: Bueno, como... Yo tengo una opinión que es cuando... El punto de inflexión de, de Gini como director fue el, el, el montar el malpaso film. O sea, entonces eso le dio esa libertad de, de poder producir y, y dirigir lo que él quería, o sea, no era obligado no era obligado eh, hacer lo que le dieran, sino que él tenía la capacidad de autoabastecerse y, y, y poner sus criterios, que era lo que lo que él quería y, y bueno, y como director eh, como me apunta una colaboradora, Carla eh, tenía una peculiaridad luego le demos paso eh, luego tiene una peculiaridad que por lo visto no, no gritaba a, sí, dando órdenes, sí, o sea, era muy duro, era eh, muy firme y, y a los actores les daba miedo, pero en ningún momento gritaba.
0: es un director que deja trabajar y escucha. Y lo que hablamos eh, va siempre es casi de la primera toma: es decir, deja mucho de que el actor, porque eh, a, aquello, eh, los actores que son directores dejan que el actor trabaje. No, es decir, que eh, los que son directores que no han sido actores son más duros, son más duros que somos. Tienen claro lo que quieren y cómo lo quieren, y no dejan. O sea, son… quitando algún director, ¿no? Pero los directores que han sido actores, al saber cómo actuar, dejan que el actor tenga ese papel, que lo viva y que, y que él mismo eh, dé vida al personaje. Y en este caso, eh, Clint Eastwood lo hace muy bien.
3: Sí, es que ya la misma personalidad de Clint Eastwood, cuando conoce su obra, yo, que tiene esta niñez dura después de la, del crack del 29, eh, se forja una, una personalidad que conoce bastantes directores y uno que le, que le, aparte de Leone, que le influencia mucho, que es Don Siegel, es un director con el que colaboran en, en cinco películas o algo como, como actor, él le enseña mucho lo que es la austeridad en el tema de hacer, no es el típico, no se convierte en un director eh, vivo que tiene que coger los extras y los tiene que vestir con ropa interior de seda para que se sientan en su papel ni estas extravagancias, sino que él es un director dire directo, como dices tú, has explicado, y él, y él explicaba, y lo, yo lo he oído en una entrevista, que decía de que esto de estar haciendo ensayos, y ensayos, sino primera toma y a ver qué va a salir. Él confía mucho y tiene a lo mejor esa visión o esa intuición, no lo sé, pero tiene esto que estás explicando, esa manera como de editar en cámara, o sea, no después y arreglarlo y tal, sino que él tiene esa es, intuición.
0: Creo que es un director resolutivo.
3: Totalmente. Y es lo que está explicando él del Malpaso, que es una, la productora que montó él. O sea, es una productora que todas las películas que ha hecho, bueno... Que tengo, de que tenga noticia, todas son, o sea, son sí, económicas sí. con han dado. rodajes eh, antes de tiempo, acabas antes de tiempo o sea, un profesional absoluto, impoluto que no se va con resolutivo, me creo mi historia, la tengo claro eh, se, se moja en todas las facetas, la música, el guión eh, lo que dice él, coge, coge un guión y lo mira a ver, a que esté bien escrito todo y tal y, y todas han dado sido buenas recaudadoras de dinero, o sea, es un director que es un ejemplo, es íntegro el como director, y prolífico porque tiene 39 películas, porque yo, Creo en, cuando dijiste por hacer clonismo? En <risa> uno de los
4: reportajes que he visto, no sé si el que nos pasaste o otro que vi yo me, él dijo, explicó un poco por qué hacía este tipo de películas y si queréis me, me guardé la frase sí, y trató. la puedo leer y decía eso, debo decir que no fue fácil hacer estas películas porque la gente no se atreve a interpretarlas no tenían un gancho espectacular como Misiones Posible, en que hay muchos efectos especiales y demás, sino que son pequeñas historias normales y corrientes eh, pero cargadas de emoción y de vida, y que no sabe por qué las hacía, pero que quizás las hace porque nadie más se atreve a contar ese tipo de historias es lo que decía antes, son cosas cotidianas pero que él siempre sabe darles un poquito de vuelta para ver lo que hay alrededor y contarnos una historia, por ejemplo, si nos vamos a a una película de las que, que hizo que son las, la bandera de nuestros padres eh, él cuenta la batalla de Jima que para empezar ya, ya hace un, un acto de hacerlo desde las dos bandas porque hace dos películas una de la versión americana y una de la versión japonesa pero es que incluso dentro de la versión americana no nos cuenta la batalla de Jima realmente nos está contando lo que pasó detrás con tres soldados que estuvieron yendo por todo re, dando dinero y que realmente no eran los que habían puesto la primera bandera es decir, nos está contando una historia ...real... ...que la gente normal no la conocía... ...entonces siempre busca... Eh, ...el decirte algo con lo que hace... ...el lado humano también... Eh, ...el lado humano... ...y, y casi todas sus, eh, sus películas... Eh, ...importa mucho el, el que va creciendo el personaje... ...te lo cuenta desde el principio... ...y el personaje va creciendo... ...te va sacando cosas... ...por ejemplo de la que yo hablaré dentro de un rato... ...que es los puentes de Madison... ...te cuenta al final al principio... ...pero luego te hace crecer a los personajes... Sí, ...y racconto. te hace llegar hasta allí... ...es decir, a pesar de que te cuenta al final al principio... No, no te molesta para nada para luego ver la película los personajes crecen en todas sus películas y los soldados eh. Entonces, por eso también supongo que deja trabajar a los actores porque él ha sido actor y, y para ese crecimiento del personaje necesita que el actor se implique mucho y también por eso supongo que escoge muy bien a sus actores porque cree en ellos y es capaz de dejarles. Ha trabajado con muy buenos actores, sí. pero también con actores desconocidos totalmente. Sí, pero les deja fluir y les deja que, que hagan el personaje ellos. Sí. Eh, no, 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 no es impulsivo, no es... Eh, no, impulsivo no es la palabra. No es... Eh, que no te obliga a hacer las cosas como tú quieres, sino que te deja intentar que tú le convenzas con lo que haces. Claro. Aquí hay una, hay una curiosidad que... Eh, eh,
0: a veces coge eh, actores desconocidos o no gran conocidos por el público, pero ¿por qué no quieres que le encasille justamente él? Que está muy encasillado. Que es encasillado en, en, en el western y tal, pero aún así, O sea, ha hecho mucho, pero Clint eh, tiene ese, 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 esa dureza dentro del antihéroe, pero es curioso que que como director, se vaya algo. No, actores. estoy...
2: Eh, estamos planteándonos, porque no me viene ahora la memoria, pero si mal no me equivoco, incluso... Es que lo que decías de las bandas sonoras, él... Mystic River la hizo él. La hizo él, sí, correcto. La banda o sea, sonora de
4: Mystic River o sea, es, suya. es un gran amante
2: del jazz y... Porque, y ojo, que,
0: que lo hemos dicho en la biografía, pero ha sido político, ha sido sí, sí, músico, sí. Ha sido una, alcalde. una de las cosas sí. que yo tengo es que lo primer, el
4: primer trabajo que te dijo, que hizo fue... Eh, tocar el piano en un sitio que repartía pizzas. Ese fue su primer trabajo pagado, es decir, tocar el piano. Es decir, que es, ha sido sí, músico porque, antes que mejor, actor.
0: Se llama, no se llama Clean, se llama Clinton, creo. Eso este, este, eh, ya no lo sabía, ¿ves? Sí, sí, sí. sí lo de Clean.
2: Bueno, claro. viene de su padre, me parece que también sí, su, padre su padre es, bueno, es, es el tengo mismo. Tengo que nombre. decir
0: que la primera vez que escuché a Clean fue eh, en nombre de Martin McFly. Fue el primer Clean Eastwood eh, de la historia. Madre. Sí, sí. En 1885 sí, sí. fue el primer Clean Eastwood que hubo en el cine. Martin McFly y con Poncho. Y con Poncho. Clásico. Más hay un meme por ahí corriendo de, de los Clean. ¿Qué te parece como director, Pegaso?
2: Como director, pues eso, a mí me, me encanta, me, me gusta.
0: y… ¿Lo, lo reconoces? Cuando ves, un, ves una película, reconoces que sí es J. Clean o no, sin
2: saber. Bueno... Porque no ya, soy tan perfeccionista, no, y quizá no, con Tarantino
0: no, sí que hubiéramos dicho es una peli de Tarantino. Correcto.
2: Sí. Pero con Clint es, es una película de Clean. Es más difícil. Es difícil. Te tienes que fijar ya mucho y, y ver perfiles y maneras de, de actuar de los actores. Los tienes que analizar
3: más, bajo sí. mi punto de vista. Sí, yo creo que es más, más difícil de detectar. No tiene esta cosa a priori estética que tiene que tiene Tarantino. Entonces,
0: no tiene un sello como puede tener Tarantino.
3: Tiene un, Exacto, no tiene un sello reconocible tanto como Tarantino, pero, pero porque Tarantino tiene esta estética tan, tan de pulp, de violencia pop y todo esto, de todo muy colorido y con la música esta determinada.
0: Sí, pero curiosamente, eh, vamos a Tarantino, hace también… Un homenaje a, a, a un Clint Eastwood un Sergio León. Lo que pasa
3: es que ahora que me preguntas esto, tendría que. estoy reflexionando un poco. Es que, claro, Clint Eastwood es muy identificable si nos. O sea, es que tiene muchas películas este hombre, es una barbaridad. Sí, sí, o sea, hay dos tipos de. No diré dos tipos, pero porque todas mm, eh, se pueden mezclar algunas ideas o conceptos y tal. Pero tiene unas películas que son muy identificables como Clint Eastwood. Como una Sin Perdón o, o infierno de Cobardes, estas que son muy de. que sale el personaje. O sea, cuando el personaje gira en torno a él, sobre todo si sale él, que en otras películas que ha hecho él. Por ejemplo, el intercambio o la película esta de Iwo de Jima, de por sí. ejemplo, que dices tú. ¿sabes? Exactamente, intercambio. Entonces, es un, claro, cuando tú dices, un registro Claro, o... entonces ahí dices tú, yo puedo ver una película de la 2, estas que hacen por las mañanas, que es un Spaghetti Western y tal, y dije, mira, es un Clint Eastwood de los pobres, por decir algo, por decir un comentario, porque puedo reconocer una estética, una, una manera de, de tratar al personaje, pero si hablamos de películas de Clint Eastwood, como Invictus, otra, son, es, otro, es otra historia. Entonces eso forma parte de su grandes desafío. Si hablamos de identificable, sí, pero sobre esta parte del, del personaje que siempre, hace, bueno, siempre hace, no, lo hace bien, de una manera rica, que es el, un personaje así como, como atormentado, que tiene una, tarje, una historia detrás, que esa historia resurge a medida que la acción de la película, o el presente de la película, le va haciendo aflorar. Eso pasa, por ejemplo, en, en, en las películas de, de su etapa más madura, entonces sí que es más reconocible eso.
0: Si sí, es un director que, sobre todo, hace películas dramáticas, hace mucho el drama, sí. Eh, comedia no, no recuerdo mucha de comedias suyas si es que existe ¿Tienes sí, un musical y todo musical
2: la ciudad sin nombre El que es buscando hace interpreta un buscador de oro y es, es, es digna eso, de ver es, es muy bonita esa película es, es un no, un tuvo, musical, no tuvo buena crítica pero es un musical y estuvo muy bien
3: me ha faltado los deberes esa, sí. Bueno, eso es, eso es del de, actor, no, no la dirige. El... Ah, eh,
2: la ciudad sin eh, sí. la ciudad sin nombre, sí, creo así. recordar. Exacto. Sí, porque Clima. como
0: director no recuerdo ninguna tampoco de. No, no recuerdo ninguna comedia.
3: Eh, ¿Comedia? Sí, no, hombre, no, la, bueno, no, bueno las del gorila. Eh, bueno, es, gorila, pero,
0: es, pero, pero eso no, no sé si fue el director él o si.
3: Como película ahora mismo, porque es que tiene 39, es que son muchas. Es que, a ver, cara que pienso yo que tengo una película con un toque humorístico, con un tono sí, humorístico. Correcto. Correcto, sí, que es, no es una de las mejores, pero tiene ese tono humorístico de la parodia, de la VG, de los hombres y tal. ¿no? El, ah, ah, el, ah, ah, el botín bien. de 500 mil dólares también
2: es así un poco...
3: Sí, esa está sí, bien. Ser, no, sé, es, no está lo dijo Noel, ¿no? Creo que no. No, 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 vale. pero sí, actuaba. Actuaba, exacto. Esa estaba muy bien, muy divertida. Muy
0: bien. Bueno, eh, hostia, tengo que hacer una cosa, eh, cine y plazo. 31 minutos y hemos hablado de casi todo, digamos que haber hablado.
3: Eh. No, eso es que decir que estamos perfeccionando nuestra técnica. Sí, porque esto es,
0: eh, en otro momento
2: hubiéramos llevado una hora y media.
3: Claro, pues estaríamos hablando de, de muchas cosas y de nada. Ya, ya, porque hemos yo,
2: yo, y otra peculiaridad de este sí. hombre, que, que pese a que muchas películas que hace la crítica les pone pegos, eh, por ejemplo la del Sargento de Hierro, el, el, el ejército la criticó eh, y sin embargo estuvo muy bien de, de taquilla. Sí, sí, eh, licencia sociedad, para matar, ¿no? eh, la gente lo tampoco pasó no con buenas críticas, sin embargo fue muy taquillera y ganó mucho dinero.
3: ¿sabes? Era muy que sí, es sí. que era era vale, lo que pasa es que claro las películas estas de Clint Eastwood son muy comerciales porque es Clint Eastwood, o sea no 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 lo más o sea, te puede gustar una película así y luego pero, pero, si la analizas no
0: no no, eh, dicen que es el actor que mejor insulta eh, de, de, de. Mejor insulta. Sí, sí. Tiene un eh, para insultar espera un momento, brutal. ¿eh?
3: Espera un momento, esto es para un podcast, porque tenemos a Samuel L. Jackson, ¿eh? O sea, sí, no, que hacer, tenemos no, no, que hacer una batalla de insultadores. Tenemos no, a Samuel no, no. Jackson, ¿eh? No. Que es. Eh... Eh, bueno, creo que ahora tiene el Gran Torino, <risa> pero el Gran
0: Torino, se… se sí. Y los no, agentes de sí. hierro, es que también. se en esas dos películas, yo creo que a Samuel L. Jackson. Es que,
3: es que, claro, yo creo que Samuel Jackson iba a tomar apuntes al cine cuando lo veía él. Pero claro, porque él siempre dejarle sucio y todas esas películas, siempre está. Que claro, siempre hay la gente que, la, que la, ha sido muy crítico con él, o habla como si fuera un. promueve la violencia, el fascismo o la violencia policial, que son lecturas un poco reduccionistas, para a mi gusto. A la gente le gustaba eso. Es como cuando veas la película, yo que sé, una película de Harrison Ford. ¿no? sabes que Harrison Ford pues va en acción, son, son arquetipos y él se convirtió en arquetipo, tanto el vaquero como el vaquero de ciudad, como ¿sabes? está muy bien.
2: El papel de Callahan en la primera película fue la que la, la más buena claro. y la auténtica. Luego las demás sí que eh, se aplicaba a este término un poco fascista porque ya era, quizá abusaba de, la des, de esa fórmula de la violencia justificada, ¿no? O sea, y sectaria. Sí. Pero la verdad es que la primera, ¿no? La primera fue una auténtica,
3: la policíaca y... Sí, era una película que gustaba mucho y la había mucha gente.
0: Y bueno, y damos da por finalizada esta primera parte, tal como hemos comentado en el, al principio del podcast. Hemos dividido en dos y nos volvemos a encontrar en, el siguiente, en la siguiente parte, que es el será la semana siguiente. Y... Bueno, dar las gracias por estar aquí dar las gracias a los participantes y nos encontramos en el siguiente capítulo yo soy Neu y esto ha sido
4: Rosmar